0: Olá, começa mais um Radar, o podcast de Automotive Business que acompanha e analisa os principais movimentos do mercado automotivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Giovana Riato, editora executiva da AB, e estou bem acompanhada do Bruno de Oliveira.
1: Tudo bom, Giovana? Como vai?
0: Tudo certo. Hoje está aqui com a gente também convidada super especial, a Natália Scaraboto, que é repórter da B, muito focada em mobilidade, diversidade e ESG. Nath, bem-vinda. Muito
2: obrigada, muito prazer estar aqui com vocês nessa estreia. Estou <risos> muito empolgada. Isso aí. Estreia, primeira vez da Nath na mesa. Vamos lá, hoje
0: o nosso tema é ESG. Essa sigla para falar de meio ambiente, sustentabilidade e governança corporativa. Vamos rodar a vinheta e conversar a respeito. Oh. Antes de, começar, de entrar no assunto de vez, vou deixar o convite para quem está aqui com a gente no radar, nos assistindo, nos escutando para participar do ABX22, o Automotive Business Experience, que é um evento que a gente promove dia 8 de setembro no São Paulo Expo. Vai ser um grande encontro do setor automotivo e da mobilidade. E nós vamos ter lá um palco dedicado a falar de SG no setor automotivo. Então, lá a gente vai conseguir cobrir uma série de assuntos. Se você se interessa pelo tema, é só acessar abx22.com.br e se inscrever para estar tá lá com a gente. né? É, bom, acho que a gente começa trazendo alguns dados, né, Nath? Nós fazemos a pesquisa Liderança do Setor Automotivo a cada dois anos. A última edição foi no ano passado e nós conseguimos levantar algumas informações sobre ESG, a visão da liderança sobre o tema. É... Nath,
2: quer trazer alguns números aí, os principais? É, Gi, esse termo ESG, na verdade, foi criado em 2004, então já tem um tempo, né? Foi criado pelo Pacto Mundial da ONU e, e pelo Banco Mundial, né? E o que a gente vê é que no nosso setor. Ainda temos muito a avançar, ainda temos muito por aí. Na nossa pesquisa, por exemplo, a, a alta gestão, para 30% da alta gestão, da alta gestão, as empresas têm uma agenda SG definida, com objetivos estratégicos e metas. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a média gestão, mais é, 44% não sabem ou não dominam ainda o conceito dessa agenda SG, do que é. Então a gente tem muitos desafios, as empresas estão começando, elas estão apostando no SG, já perceberam a importância disso, mas a gente ainda tem um caminho ainda, principalmente para engajar essas lideranças e para eles conhecerem esse tema e realmente né, desenvolverem. Sim, com certeza. É
0: importante dizer que é, o termo SG não é novo, né? Cresceu muito nos últimos anos, talvez até com o impulso da pandemia, de alguns movimentos do mercado financeiro, e SG se tornou essa buzzword, né? Que ah, é mais uma sigla corporativa que nós precisamos acompanhar e tudo mais. E aí... Na verdade, né, é importante dizer que no fundo é um termo e uma agenda que veio para ficar, porque ela está conectada com o negócio. Né? Muitas empresas de capital de risco, muitos investidores começaram a se posicionar de forma a só investirem em empresas que cumprirem uma agenda SG e tudo mais. Então, não há nenhum indício de que isso vai ser revertido. Pelo contrário, a, o mundo anda para frente, né de alguma forma. E eu acho que talvez tenha sido necessário algum tempo para o setor automotivo absorver isso. né Porque como são entre, empresas que têm uma agenda muito tradicional, uma série de... É, métricas e uma atuação sustentável em muitas frentes, quando a gente quer
2: inserir um novo termo, isso demora algum tempo. É, e justamente existem né, esses desafios que a gente até viu, aparece bastante na nossa pesquisa, que eles, as lideranças citam, esse desafio de medir, de monitorar o desempenho em relação ao tema, a dificuldade para endereçar melhor o assunto, né? e como que as empresas também podem ir além quando a gente fala de SG, a gente fala de sustentabilidade, nosso setor é óbvio que a gente está é, olhando para a sustentabilidade com toda a eletrificação que a gente está tá vendo, todo esse movimento para o futuro, mas é, existem outras coisas também, né o ESG vai além da sustentabilidade, também tem a ver com a parte de social, com a governança das empresas, e aí... As empresas também precisam avançar um pouco mais, né? E além da mobilidade elétrica, o que, que a gente pode fazer de sustentabilidade além disso, né? E pensar em, em todo esse outro ecossistema que que nós temos aí também para de, desenvolver, tanto da parte social também, da governança, diversidade também entra nisso, né? Então. Sim, tem muita coisa. Bruno, você que acompanha,
0: em geral, o setor automotivo, né? como você tem visto essa pauta surgir na agenda mais ampla das empresas? Né? Não só... Muitas vezes a gente tem acompanhado muito evento, muita situação em que a empresa... Faz um anúncio relacionado ao ESG, mas você tem visto essa pauta surgir de forma mais genérica? Sim?
1: É, a impressão que eu tenho é que o ESG desembarcou no Brasil, e especificamente né, no setor automotivo, por meio dos clientes, né, do consumidor, né, uma, numa relação mais B2B. Né. Se a gente pegar, por exemplo, o mercado de caminhões, né, a, as montadoras acabaram tendo, é, percebendo um aumento de pressão em torno do ESG, por causa dos frotistas que passaram a atender a, as normas do, do, do SG, e, e a partir daí isso desceu na, na cadeia como um todo, né? ou seja, vamos, vamos supor pegar uma grande empresa de bebidas que demanda muitos caminhões, né? chega num determinado momento que essa empresa fala, olha, eu preciso que toda a minha cadeia esteja é, integrada dentro desse contexto do SG, então... É, de quem comprar caminhões também tem que estar tá antenado com isso e, e quem trabalha para essa empresa fornecedora também tem que estar. Tá, então todo mundo tem que, tem que atender as normas. Né? Eu vejo isso mais forte no mercado de caminhões nesse momento. Até por conta disso. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a Ambev, a Ambev colocou uma norma lá que todos os seus fornecedores... E isso não, não, não envolve só as montadoras, mas todos os fornecedores como um todo têm que estar engajados e inseridos dentro do contexto do SG. Então isso causa uma, uma disrupção, né? uma mudança de estrutura muito grande em toda a cadeia e é onde isso está mais forte por conta dessa exigência do cliente. Talvez um pouco menos no mercado de leves, porque até mesmo porque estamos falando de pessoas físicas e tudo mais, mas é algo que também a tendência é, é crescer cada vez mais.
2: Eu vejo também que outras empresas de outros segmentos hoje é, apostam em carros elétricos justamente para diminuir suas emissões, porque em outros setores está todo mundo olhando para a SG, né? não é só a gente, então eu vejo muito, estou vendo muito esse movimento também, as empresas trazendo essa frota de veículos elétricos também para melhorar né, essa... essa emissão de CO2 de cada empresa e de desenvolver mesmo, né? Pensar mais nessa pauta de sustentabilidade e tudo mais. Eu tenho visto que é um, um movimento, né? Que, que o pessoal está fazendo uma saída.
1: O SG hoje, você acha que ele deixou de ser uma coisa que é muito nova ou ele é de fato algo mais concreto?
2: É, eu acho que as empresas... Estão olhando para isso, tem uma relevância, a gente não vai dar esse passo atrás, né? A, a partir de agora, o futuro é isso: é sustentabilidade, é diversidade, é focar nas questões sociais, porque existe uma demanda de todos os setores, né? De todas as empresas, de todos os setores, do consumidor, então as empresas têm que se adaptar. Eu acho, sim, que veio para ficar, eu acho que está ganhando força. Quando a gente fala, por exemplo, na nossa pesquisa, eu falei, uma alta porcentagem da liderança desconhece o tema, né? Então, tá chegando, tá ficando, mas tem algumas empresas que ainda precisam caminhar um pouco mais nesse sentido, né? Algumas têm projetos que vão além, né? Que, de apoio a, a ONGs, que fazem trabalhos sociais, que tenham a ver com essa questão de sustentabilidade, é... Mas também eu acho que tem outros movimentos muito importantes Que a Agi, por exemplo, pode contar um pouquinho mais pra gente Da Volkswagen que até é, contraiu né, uma dívida atrelada A metas de SG e diversidade Então é uma coisa que está ganhando força E que está na agenda das empresas como estratégico né? Sim, acho que essa iniciativa da
0: Volkswagen foi bem inovadora para o setor né, Esse ano, no primeiro semestre eles anunciaram, e, eles contraíram uma, um título de dívida do Bradesco atrelado a metas de aumento da presença feminina na liderança em posições administrativas e também de redução de carbono. Então, claro que eles precisavam desse capital, é capital de giro para a empresa, né? não é um, essa dívida, os títulos que eles contraíram, não é destinado exclusivamente a esse ECG, é capital de giro, mas eles podiam ter feito isso da forma tradicional, como as indústrias fazem. Então, foi interessante por fazer esse posicionamento, esse compromisso público com essa pauta. Né? E a, acho que vale trazer essa coisa de que o setor automotivo, até na nossa pesquisa de liderança, que quem está nos ouvindo pode acessar lá na nossa área de estudos do nosso site, mas essa pesquisa, a gente falou com quase 2 mil líderes, é, homens e mulheres em posições de liderança do setor automotivo, e a maioria, metade, se declarou como principal formação em engenharia. E tem essa característica, que é muito do nosso setor, de, de trabalhar muito em silos, né? de ter aquilo sistemático, muito certinho, cada um cuida do seu e tudo mais, e talvez ter essa agenda mais transversal, que precisa engajar todo mundo, envolver todas as áreas da empresa, é, um, é uma questão importante. Né? E o SG precisa que a gente saia dessa caixa. Nós vemos até, quando a gente olha para a case de ESG, como a Nath citou, né, que uma série de empresas tem caminhado nessa direção, acho que uma empresa que é muito, como dizem, top of mind né, nesse tema é a Natura. né Então, é uma empresa brasileira que não só tem uma agenda sustentável e tem esse compromisso com a produção sustentável, mas que, de certa forma, consegue capitalizar em cima disso, porque ela... A imagem dela está atrelada a isso, os produtos estão atrelados a isso. E quando a gente olha essa realidade né, do, do, dessa situação da Natura, desse posicionamento todo, nós vemos que as empresas do setor ainda estão muito distantes. Né? Principalmente se a gente pensar que tem fabricante de veículo, tem fornecedor, tem fornecedor de componente, tem concessionária... Então, é uma abordagem completamente diferente de, sobre SG para cada uma dessas frentes, né?
1: A impressão que eu tenho é que a, a adesão vou colocar dessa forma, né, A SG, ela ainda a gente pode considerar ela aquém do que deveria ser. Porque tá todo mundo tentando entender ainda o que, que é o SG e como isso é, pode ser traduzido para dentro dos processos da, da, das empresas, né? Porque, por exemplo, a gente fala, o pessoal fala assim: ah, o S é de social, né? Mas peraí, a gente já faz muita coisa ligada ao social. Qual que é a diferença daquilo que eu já fazia para o que eu posso fazer agora e isso ser enquadrado como algo ligado ao SG? Então, eu acho que é, essa, esse entendimento, esse período ainda do pessoal estar tá tentando digerir, sabe, o que, quais são as métricas direitinho, como medir o seu nível interno. De de, de, de ações né, ligadas a essas três letras. Né? Passando esse tempo, acho que a tendência é aumentar, digamos assim, a, a, o... o, o a adesão né, das empresas à, à cartilha ESG. Né, vamos colocar dessa forma. A gente pode também usar como exemplo disso o fato das empresas estarem nesse momento a, mostrando pela primeira vez os seus executivos que vão é, cuidar especificamente dessas áreas. Né. A gente viu a Toyota fazendo isso, viu a Volkswagen também fazendo isso. Então, agora que as empresas estão designando, fazendo cercadinhos, digamos assim, dentro da, da, de casa para poder falar assim, não esse departamento vai cuidar disso, essa é a pessoa responsável.
0: Sim, é isso é bem interessante, porque... A... Tem uma pessoa, uma liderança, com o desafio de ter a visão global do tema, né? De não olhar só para meio ambiente, ou só para uma coisa ou para outra. Nath, queria que você compartilhasse um pouco. Você passou por experiências muito legais, assim, recentemente, é, esse ano, né? De ter participado com duas marcas, duas fabricantes de veículos, de projetos sociais que eles têm. Conta um pouco o que, que foi, como foi, onde foi. E o que você sentiu dessa interação das empresas com a comunidade, essa
2: parte mais do S? É, eu acho que é bem legal, né? Quando a gente fala em SG, o é, que a gente estava comentando, vai além do que, que a empresa faz, a montadora faz nos processos delas. né? Quando a gente fala de SG, existem outras ações que a montadora pode apoiar, pode patrocinar e que vão contribuir também né, para para sustentabilidade e tudo mais. Esses dois projetos que eu fui, um era da Amazônia, com a Audi, né, então eles é, apoiam uma ONG, que é o litro de luz, que leva energia solar para comunidades ribeirinhas do Rio Negro, na Amazônia, então eles beneficiam essas comunidades, parece que é uma coisa muito longe, né, se a gente pensa nossa, comunidades ribeirinhas da Amazônia, o que que tem a ver com a Audi, né, realmente, a hora que você chega lá, eles não conhecem a Audi, eles não conhecem carro elétrico, nunca ouviram falar, a única mobilidade lá é Aqueles pequenos barcos a motor, mas existe, se a gente pensar que mobilidade é além de carro, é além de, né, de um ônibus, é, é você mesmo se deslocar, faz sentido. Porque quando a Audi apoia um projeto desse, quando existe um projeto desse que leva energia solar para as comunidades, é quando eles podem, por exemplo, andar em segurança nas comunidades. É quando eles podem sair com um barco deles, levar um lampião com energia, é, movida a energia solar, né, num barquinho... Para poder pescar em segurança, para poder chegar na escola em segurança. E, e isso faz sentido, né? Porque a gente fala de mobilidade, fala de mobilidade elétrica, do futuro, mas a gente tem em outros lugares do Brasil, outros tipos de desafios, né? Dentro da mobilidade. Eu acho que é muito importante essas empresas fazerem esse papel de apoiar. E a outra experiência que eu fui foi a da GM no Pantanal, a gente foi conhecer um projeto bem legal também que eles apoiam do Instituto Homem Pantaneiro, que é um projeto de preservação de, de onças pintadas, que também, né quando a gente pensa, nossa, o que, que tem a ver a GM com onças pintadas? Né? A GM tem essa ligação um pouco com o Pantanal, até lançaram recentemente a, a S10E71 lá e tudo mais, mas faz parte, né? O Pantanal é, é, uma, é muito rico no Brasil, né? E quando a gente preserva, por exemplo, as onças pintadas que estão no topo da cadeia alimentar, né? É, isso mostra que toda, toda aquela região, toda a fauna daquela região... Está estabilizada também. E eu acho que isso é, é um papel, não só das montadoras, não só das empresas automotivas, mas de todas as empresas, né? Ter essa responsabilidade com a nossa biodiversidade, com o nosso meio ambiente. E eu acho que isso vai além de introduzir processos sustentáveis na fabricação de um carro, né? Existem esses outros, é, essas outras ações, esses outros projetos que as empresas também estão olhando e também estão trazendo, né? estão investindo, porque entendem que vai muito além. Existem diversas frentes quando a gente fala dessa questão do SG Sim, com certeza. Até
0: para trazer... Acho que quando a gente fala de frente, tem isso, né? Tem uma parte que é muito tradicional do setor automotivo, que é de corrigir as externalidades negativas da produção. Então, tratamento de efluentes, tratamento das emissões, da água que é usada na produção que ok, importante, mas é apenas o básico. Né? Se a gente for pensar, uma fábrica se instalou ali, é, é tentar não, não afetar mais aquele ecossistema, o meio ambiente. Mas tem esses passos, né? que é, de fato, criar uma, uma pegada positiva, né? deixar um, um impacto positivo. Aqui, vou trazer em primeira mão. A gente começou, falei do ABX, né? para que... Falei que quem se interessa por essa pauta precisa estar lá no evento com a gente. E trago em primeira mão uns dados preliminares ainda de um levantamento que a gente está fazendo nesse momento para levar para o ABX, que é sobre ESG, um levantamento inédito no setor, uma sondagem mesmo, né, para sentir como a pauta tem avançado. E é interessante que nós perguntamos quais são os principais desafios da implementação do tema na empresa. E aí, um quarto respondeu que a dificuldade para medir e monitorar, monitorar o desempenho. Então, é bem esse ponto que você trouxe, né, Bruno? Ah, sem
1: dúvida, né? Tá, todo mundo tentando entender qual, qual, quais são as regras do jogo, né?
0: Sim. Uma coisa que eu achei bem interessante também, nós perguntamos é, de que forma o investimento SG impulsiona o sucesso do negócio, né? E aqui, na, nessa, nesse levantamento que a gente está fazendo, 62% falaram em melhoria da imagem da empresa, que eu acho que é importante, mas se a, a empresa só está olhando para isso, a gente entra mais naquele campo do greenwashing, né? de você ter uma imagem sustentável e talvez assim não estar tá gerando todo esse impacto. Mas, em segundo lugar, a resposta que as pessoas mais deram foi de impulso, que impulsiona a inovação. Então, já é uma visão muito mais interessante, né? uma visão de negócio, da empresa conectada com, com sua cadeia de valor, com as comunidades que ela impacta. Então, fiquei positivamente surpresa. Vamos ver os resultados finais lá no ABX 22.
1: Sim. É, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui na, nessa conversa sobre o SG é, o, é, o, é o, qual é o custo efetivo que, que gera dentro da empresa você estar... Tá é, alinhado com, com a cartilha ESG. Né? Bom, se a gente pegar uma montadora, a montadora tem condições financeiras para isso, para bancar diversas iniciativas e até de se transformar nesse sentido de, de estar alinhada com a cartilha SG para atender o seu cliente que demanda isso. Só que e os fornecedores que vêm na sequência? Eu acho que essa é uma grande preocupação e eu estive conversando com algumas pessoas ligadas às montadoras, né, o pessoal da Anfávia, e eles falaram exatamente isso. Olha, a grande dificuldade daqui para frente que as, as empresas vão começar a ter, principalmente montadora, é fazer com que sua cadeia como um todo é, fale a mesma língua em termos de SG. Porque isso vai ser aferido em algum momento. né? O seu fornecedor de banco, o seu fornecedor de pneu, etc, 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 também estão ligados ao ESG. Então, assim, a preocupação é se aquele fornecedor que está lá no final da ponta, será que ele tem condições financeiras ou tem até acesso né, a esse tipo de informação para adequar a sua empresa? Então, tem, tem esse ponto né, que eu acho que é importante a gente discutir também, né, que é até que ponto o SG vai chegar dentro da cadeia, até quão longe ele vai, e se isso não acontecer, se em algum, em algum momento a montadora pensar assim, nossa, o, o, o fornecedor do parafuso, né, usando um exemplo aqui bem, né, bem simplista, mas será que, como é que ele vai conseguir se enquadrar no SG? Quem vai ter essa responsabilidade para fazer com que ele venha para esse universo? Né? Então são duas discussões que estão em curso nesse momento.
0: Sim, eu acho que é uma discussão essencial mesmo, né? Da responsabilidade de uma empresa com uma maior capacidade financeira, de investimento, de transbordar essa essas métricas, esses preceitos para a sua cadeia de valor e ajudar essa cadeia a acompanhar. Né? Não adianta também simplesmente, ah, vou trocar de fornecedor e aí tem uma empresa que está quebrando lá na outra ponta. Isso, né? é, teve até um
1: evento que a Viviane Mansi da, da Toyota, inclusive ela, ela é responsável pelo SG lá na montadora, ela foi bem clara, né? ela falou assim, olha, é, não adianta a sua montadora levantar essa bandeira, as montadoras, pelo poder que elas têm, até poder, naquele momento ela está sempre na poder financeiro, elas são responsáveis por trazer, por inserir a cadeia de fornecedores dentro do contexto do SG. É um papel da montadora. Agora, a gente conversa em outros lados e o pessoal ainda está meio assim, ó, a gente não sabe se a gente é tão responsável assim, a ponto de... né é, é, defender essa causa e trazer, pegar na mão das empresas, vou colocar dessa forma, para vir para esse universo. Né?
0: Sim. A Nath, no começo, falou dessa questão né, de que diversidade também entra nesse escopo, o ESG, diversidade e inclusão nas empresas, que é um tema que a gente fala muito aqui em Automotive Business, e eu trago até um paralelo, te ouvindo, Bruno, nessa nossa prévia do levantamento que a gente está fazendo de ESG, nós perguntamos quais devem ser os maiores impulsos a essa agenda no setor automotivo brasileiro nos próximos anos. E o principal que aparece aqui são as metas impostas por matrizes estrangeiras. E isso me traz assim uma memória de quando a gente começou a trabalhar a diversidade, porque lá no começo as empresas, né, em 2017, por aí, quando a pauta ainda não era tão tão óbvia mesmo, você tem que ter uma política de inclusão você tem que ter uma política de retenção de talentos diversos tal naquele momento eram essa as ordens e as metas das matrizes que puxavam e hoje a gente vê que diversidade ganha um novo corpo aqui porque tem
1: mais autonomia né você...
0: muito mais e até mais personalidade né porque o Brasil tem metade da população negra tem uh, questões de diversidade diferentes das questões da Alemanha, né? que talvez tenha muito imigrante e tudo mais. Então, são aspectos diferentes. E aí, quando eu olho para isso, eu me lembro desses primeiros passos, é, desse começo do amadurecimento da discussão e do trabalho de diversidade no setor automotivo, de como ainda era muito orientado para fora... E talvez aqui o ESG precise ganhar essa conexão mais local, né? Com as necessidades que a gente tem aqui, para que as, as empresas se desenvolvam localmente no, na pauta.
1: Então você acha que a tendência é que existam lideranças locais, né, para que. Cuida especificamente desse assunto aqui no Brasil, né?
0: Ah, eu acho que faria sentido, né? E até, ou pelo menos equipes com essa autonomia é, que a hum. gente citou, que a Nat viu lá nos projetos que ela foi visitar, de escolher projetos sociais, de entender necessidades muito locais, né? Se a gente está falando do ecossistema de mobilidade, poxa, quantas oportunidades até de vender produto, não só de trabalho é, que não mire o lucro, mas que tenha uma função social maior. Eu acho que isso tende a ganhar uma força nos próximos anos.
2: É, A gente acredita e a gente espera muito que isso aconteça o mais rápido possível. Né? A gente quer essas transformações e a gente precisa delas. Né? A gente precisa cuidar do meio ambiente, precisa olhar para isso, precisa olhar para a diversidade e realmente promover uma, uma grande transformação e apostar nisso, porque é o, é o futuro e é o que a gente precisa. Né? Exatamente. Então seguimos acompanhando, né, gente?
1: Está no radar.
0: <risos> Está no radar. Bom, é isso aí. A gente vai acompanhando. Seguimos de olho nesse tema. No ABX tem muito mais. É um palco dedicado a essa pauta. Já avisei. Quem quer saber mais esteja lá conosco, 8 de setembro. E nos vemos no próximo Radar.
1: É isso aí, um abraço a quem está nos ouvindo nesse momento, um abraço Giovana, Natália e até uma próxima.
2: Obrigada gente, um abraço para vocês também e um abraço para todos que estão nos ouvindo esperamos todos no ABX O Radar é uma produção de Automotive Business, eu sou Giovana
0: Riato, eu
1: sou o Bruno de Oliveira
0: eu sou a Natália Scaraboto quem edita o Radar é o Marcos Ambroselli a direção de arte é do Luiz Prado nossa trilha é do Chibrusque e Guilherme Schildberg, até o próximo